0: Dizem as más línguas que
1: Qualquer Vou querer que as más línguas se fodam. Pode final. Para a problema... E assim sucessivamente. Ora, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que as pessoas estão a ouvir isto. Os hoje... moços nótipos, não é? Os cavaleiros nótipos. <risos> uh, hoje vamos falar sobre, sobre o amor, hum. que é um tema que, que o Manel gosta muito. Foi, é ele, foi ele que propõe e que o Hugo para. não gosta, e eu estou meio meio. Um, e então <risos> <risos> Estás meio meio, <risos> estou meio meio. Não sei bem, temos é copo meio não?
2: cheio ou meio vazio.
1: Isso é para outro, para o pessimismo. Ah, outro. ok, ok. Pronto. E há uma frase do Aristóteles, um dos pais da filosofia ocidental, então, que, que é a seguinte: um, O amor é formado por uma única alma que habita dois corpos. Oh esta é a frase de Aristóteles que basicamente diz que para haver amor tem que haver uma conexão entre as duas pessoas e tem que estar inteiramente ligadas eu por acaso não sei qual foi a obra em que o Aristóteles disse esta frase não, não sei mesmo mas é uma frase que que eu acho que exprime o que é o amor mesmo o mesmo amor em é temporal não é portanto é uma frase intemporal. temporal um, e não sei gostava de saber a vossa opinião sobre a vida romântica de Aristóteles <risos> Eu, eu não sei que, que, você... que eu não leio a Nova Gente. <risos> eu não vi a Nova Gente na antiguidade
0: A Nova Acrópole.
2: Ah, uh, e a Nova <risos> Acrópole. Um, é assim, um, eu acho que essa é aquela, já a ideia quase um clichê, não é? De que o amor uh, é o dois num só. Um, eu tenho algumas, algumas dúvidas em relação a isso. Principalmente um, por causa do da real política o real amor seria é uma coisa de duas pessoas que partilham um, partilham o mesmo sentimento partilham a mesma dedicação um futuro um possível futuro uh, mas que não não se matem não fazem uma metamorfose de, de de dois eu, eu vejo muito o amor como duas pessoas independentes mas interligadas uh, não tanto como na, na visão de Aristóteles de, de dois num não só. Mas
1: eu acho que não era li literal, não é? Deve haver uma conexão de sentimento nos dois. Ele diz a alma, ou seja, a ideia do amor tem que estar nos dois, não, não existe amor. Pois eu não sei. eu aqui, só uh, fazendo uma espécie
0: já de, de. os extras deste DVD, por assim dizer, ou deste podcast, que é o Making Of. Uh, quando nós estávamos a debater os, 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 os possíveis temas para abordar hoje, e este, este debate foi ontem. Falou-se também de um que era analgês, que era ficção científica. E eu pensei, ora bem, se falar de ficção científica ou de amor, não vale, ou falamos de um ou falamos de outro, porque eles são um bocadinho a mesma coisa. <risos> mas, não, é um bocadinho, não, é um não. estou a dizer isto meio a é brincar, meio a sério. que é? No que é bélico? Não, nem tanto, mas, mas sim, isto também, obviamente, que é meio performativo da minha parte. Mas eu queria vos fazer uma pergunta que é: quanto de construção. Quanto de construção social e cultural há no amor e hum. quanto de impulso mesmo natural e biológico é que há naquilo que vocês entendem como sendo o amor. Ou seja, o amor é mais um impulso biológico ou é mais uma construção social e cultural? Claro que de Lock que é uma fusão das duas. Bem, sei. Mas acham que é mais de uma coisa ou mais de outra?
2: Okay. Uh, pá. Isto é, isto é a, minha, a minha perspectiva. Eu vejo o amor... Um, eu vejo o amor... Eu acho que dividido em, em dois sentidos. O amor, aquele amor apaixonante, de paixão, que é mais impulsivo, mais sexual. Em que os dois estão a viver um momento mais, de, de or, mais hormonal do que propriamente a, a pensar num projeto em comum para o futuro. É um amor mais, mais animalesco, mais instintivo. E depois penso naquele amor... Que, que é o um amor mais duradouro, mais, mais maduro, mais doméstico, que, que aí será um amor tanto de construção pessoal como também de construção social. Mas eu, eu não referi é, bem a é isso. Pois, estás a falar da questão
0: de... das fases, de que a Malta diz que já há mais o que uh, o sentimento começa por uma cena mais de paixão até quem faz essa Sim. dicotomia paixão versus amor uh, o amor físico para utilizar aquela terminologia da amor físico amor erótico não é ou seja mais o desejo que depois pode ou não comutar sem -se algo mais mais substancial amor amizade companheirismo whatever não é aliás uh, aquelas pessoas que têm uma relação de, de longo curso dizem isso primeiro começa com a paixão com o encantamento mas depois a paixão uhum. é algo que, que muito circunscrito no tempo depois Sim. a paixão deriva para é precário provisório Ora, depois a paixão deriva para amor e que esse amor depois pode acumular sem em amizade, companheirismo, camaradagem whatever, não é? Pronto, mais um sentimento fraternal do que propriamente um sentimento passional
1: é, Eu acho que, que está dividido entre o amor literal, que é o biológico e o amor literário, que é a cultura hum, hum. Uh, O literal, de facto vem da biologia, da atração de, de duas pessoas que depois têm lá esta essa paixão e tudo mais e depois desenvolve não em amor eterno como tem os casais muitos muito, já tem muitos anos de casado e tudo mais, ou de estar juntos, não tem que estar provavelmente casado. Um, eu acho que já não. Então isso está. seria uma construção, se não estás a dizer. Ou seja, o não, homem... não, porque
0: passa não, passa da paixão, passa por respeito. Mas é uma construção, construção. Que é uma construção sociocultural. Não é um impulso o respeito. biológico. Respeito não é um impulso biológico, digo eu. A atração Sim. pode ser um impulso biológico, natural. Não é? a, atração, que nem, a atração, o impulso que o humano tem, não necessariamente de amar, diria eu, eventualmente, mas o impulso até de acasalar... O impulso é procriar. É então o eu impulso, não é, o homem, é o impulso tenho... não é de amar. O impulso não é de amar. Então a construção social Sim. é que depois Sim. pode transformar isso em amor, que é o que o Manel estava a dizer há pouco. O Manel disse, primeiro, se calhar o Manel, e corrija-me se eu estiver enganado, falou primeiro num impulso que, era, que seria biológico, que era a atração e a, e a, e a fisicalidade, que depois deriva para o outro, para outro, não é? Para, para, para outros. Para outros, estado, outros sim. Que pode ser, já não pode ser, não necessariamente tão biológico, ou menos mesmo que seja biológico, não é de caráter da produção, mas mais uma construção a dois, que implica, obviamente, implica, lá está, ter uma atitude
1: baseada em fatores sociais e culturais. E aí está o amor literal, não é? Que é o início, do depois o amor literário que vem a seguir. E tal como o Aristóteles dizia, não é? Ah. a sensação, os sentimentos são uma coisa de passagem, são muitas vezes ah. falsas, não é, que nos levam ao um engano. Ah. portanto tem que ficar a ideia, qual é que fica a ideia, a ideia do respeito, respeito um pelo outro, ah. do casal um pelo outro. Portanto, há essa paixão, mas depois acho que com, com o passar dos anos já a paixão não existe, mas existe o respeito e a amizade se quiserem dizer entre, entre os dois. E depois o que é que aconteceu é que a cultura apropriou-se dessa ideia do amor e começou a fazer especialmente começando pela literatura o amor pela amor exatamente o amor romântico e uh, eu acho que o amor romântico da literatura é mais quando quem está a escrever ou quem está a fazer a obra de arte está num período de desamor ah, e depois okay. começa a escrever sobre o amor é, isto agora okay. parênteses, se quiserem mais informações sobre
0: este assunto ver o episódio podcast o é, é, exatamente o sofrimento e arte não é <risos> o sofrimento como móvel da criação
2: Deixa-me acrescentar, isto é outra e já que o João mandou para aqui um filósofo do mandar outro, David Hume, ele tem uma curiosa perspectiva sobre o amor, que é, como era necessário à espécie humana, estar, não só reproduzirem-se, mas também ficar um elo de ligação, uma espécie de, de, de núcleo de para proteger a criança surge o sentimento do amor que os faz ligar portanto, o amor surgia assim também, com uma espécie de instinto da conservação da espécie esta é outra, é outra perspectiva porque digamos o amor é transversal a qualquer pessoa toda a gente já amou ou foi amada ou isso irá, irá acontecer por isso alguma coisa de instintivo, alguma coisa de natural tem, não é, acho que não é uma construção social de todo, uh, se bem que a sua expressão o poderá ser, a sua expressão, uh, sei lá, por exemplo, quando, uh, quando em certos países um homem tem várias mulheres, uh, então, ou tem quando, muito amor para dar não, acho que não seja isso. Eu acho, sinceramente, que isso é expressão social. Mas
0: o amor é uma coisa muito mais natural do que a sua própria expressão. Certo. Eu concordo hum. com a parte final disso. Embora eu vou citar uma grande filósofa também, não sou... seja, Tina Turner, que dizia What's love got to do with it? Não é? O que é que o amor tem a ver com isso? Foi numa obra editada nos anos 80, que infelizmente não é dada nas... Nas cápteras de filosofia, mas de ansiedade. Acho
1: que sim, acho que se <risos> <que eu risos> fala de amor nas cápteras. What's love got to do in it's. Não,
0: e porque eu acho que às vezes, de facto, fala-se do amor, uh, utiliza-se o amor um bocadinho de modo, uh, se calhar um bocadinho, um bocadinho leviano, é? a palavra é utilizada, é um bocadinho uma palavra genial, que é utilizada, se calhar, com, com alguma falta de pudor. <coughs> mas, mais, mas mais do que isso, de facto, falou-se aqui, portanto, o Manel falou mais do amor numa primeira instância, do amor homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, ou seja, um amor de caráter conjugal, de caráter passional, e por esta fisicalidade. Ora bem, vocês falaram em filosofia, saberão melhor do que eu, vocês uma vez que também é o vosso background académico, Sim. que há o amor platónico, não é? Ou seja, todo o amor necessita, efetivamente, de carnalidade, ponto número um. Ponto número dois, e esta carnalidade eu fazia uma bifurcação, porque todo o amor precisa de consumar-se carnalmente, Uhum. Ou, ou até mais profundo que isso todo o amor precisa de um corpo para, para projetar-se, ou seja tem que haver ali uma atração, mesmo que a atração depois não seja consubstanciada numa relação um coito, beijo ou algo assim mas que, mas que tem que haver de facto ali alguma, algum, algum fascínio físico ou o amor e estou a falar do amor no sentido conjugal o amor, o eros não é? como dizem os, como dizem os, os gregos Uh, todo o amor necessita disso mais uma vez não estou a falar do amor fraternal do amor filial, do amor maternal ou paternal que, em que a sexualidade não está ali não está ali latente mas todo o amor exige, exige depois uh, essa carnalidade mesmo que não seja numa relação sexual ou pode ser efetivamente platónico eu, eu acho, acho que
2: tu acabaste de dizer isso de, tu acabaste de distinguir o amor digamos, este amor romântico pela sexualidade Uh, tu distinguiste, falaste, eu não estou a falar de amor paternal, paternal okay. okay. tal, porque não há sexualidade. O amor romântico tem que ver necessariamente a sexualidade. Boa resposta. Mas a mesmo sexualidade... que essa não, não seja consumada. Ora lá
0: está. Sexualidade também uh, no sentido freudiano, no sentido global. Exatamente, é. exatamente. É isso. É
2: isso. Mas estamos aqui a falar e a tentar perceber o que é que é o amor em si, eu acho que é preciso essa consumação. Uh, porque ninguém consegue viver uma vida e novamente uh, a Aristóteles, em que há necessário, há necessário duas pessoas, duas pessoas que, que existem e que partilham um sentimento, acho que não é possível haver um amor verdadeiro sem que haja essa partilha
0: física. E, por acaso, e se forem for dois, dois... Imaginemos, um caso hipotético, é hipotético, mas não é tão ficcional assim. Um senhor de 80 anos Sim. e uma senhora de que que... Enfim, que não têm, uh, não têm uma, uh, relações sexuais. Certo,
2: mas têm outras formas de expressar Sim, o amor. O claro. amor não se expressa apenas só pelo, pelo coito, só pelo sexo. Era é o que mais faltava também, não é? Uh, se assim fosse, nós estaríamos apenas reduzidos ao impulso biológico. E o amor é muito mais do, do que a expressão, a expressão sexual. Não, mas eu,
1: não eu concordo. Não, eu concordo. <risos> mas não. Uh, mas voltando um bocadinho atrás, porque o falou de uma grande filósofa, não é? A Tina Turner. A Tina E eu vou falar é de outra grande filósofa. Estão agora
2: recentemente a fazer um festival.
1: Um festival. Um, um musical. Um musical Deus. na prova. É eu, eu vou falar sobre outra grande filósofa, que é a share. A share. É Tio Believe in Life After Love. Um que é Acreditas na vida depois do amor. Portanto, o amor parece o fim final. Uhum. É? o fim final passo a <risos> parece o fim último um, a outra passa o não é mesmo uh, <risos> uh, uh, mas um, esse amor platónico isso faz-me alguma confusão porque o amor platónico eu acho que o amor platónico é mais admiração pela outra pessoa admiração elevada ao máximo do que o amor como é que tu vais ter amor por outra pessoa se nem sequer estás com essa pessoa isso é uma, isso é uma questão que eu tenho é. O que é que é? não é admiração levada ao máximo por outra pessoa e não o amor. Então, isso também, o que estás a dizer é muito pertinente, mas
0: também posso dizer que podes o inverso, a opinião que tu tens, pode ser também o amor aí pode estar intoxicado pelo desejo. E muitas vezes, sobretudo nas mulheres, e eu vejo isso, e estou a falar meramente empiricamente, em que as mulheres dizem por questões culturais, acredito, porque têm uma, têm uma educação, as novas gerações, isso aparece mais diluído, obviamente, mas ainda assim, as, as, as mulheres são educadas, do ponto de vista cultural, macro ou micro, hum. para confundir, e, este, e esta palavra, não é? Bom, para fazer um mosmos, -mos, se quiserem, entre sentimento e desejo. Já o homem é mais cartesiano nisso, não é? O homem tem uma educação em que lhe é permitido sentir desejo e não amar a pessoa certo, certo, certo. e vice-versa, não é? é? Ou seja, isto para dizer o okay, quê? Concluo. As mulheres, muitas vezes, eu tenho essa noção que quando dizem ou quando creem gostar ou amar de alguém, na realidade têm desejo para aquela pessoa. Mas como... Culturalmente lhes foi, incutido, exatamente. lhes foi incutido que amor e desejo tinham que ser uma, uma tinham que estar em osmose e em simbiose, depois elas acabam por fazer essa confusão. Mais uma vez, isto é uma percepção empírica que eu tenho das mulheres dizerem e dizerem, acharem que gostam e, e, e dizem sinceramente, elas acreditam que gostam, mas, que gostam no sentido de amor, ou seja, algo mais substancial, quando aquilo é na realidade desejo como
1: de outra coisa qualquer. Eu acho que isso não, nas antigas gerações, certamente. Nas novas, penso que não é. Eu comecei por dizer, está mais diluído ainda isso.
0: que não acredito que esteja extinto
1: a 100%. Pode estar... Eu acho que não está extinto, mas acho que já não é... Sim, sim, já não é, está então no sólido. Claro. De... Ah, eu gosto, mas também tenho claro. desejos, mas não posso ter desejos para outra pessoa que não goste. Acho que já não faz sentido. Não, não, mas porque eu, eu, porque... eu vos perguntar isso.
0: Vocês são capazes de, de, de gostar de quem não desejam ou de desejar de quem não
1: gostam? gostar mas depois...
0: Gostar que é romântico? Sim, sim, gostar romântico, um gostar substancial. Gostar romântico, vocês são capazes de desejar não. quem gostam, de não desejar quem gostam e de não gostar de quem desejam? Não gostar de quem não deseja? Não gostar no sentido... Formula para, para que para ser pergunta Vocês conseguem... Até para o público. Exato. Pá. Vocês gost... conseguem gostar de alguém sem desejar?
1: Não. Ou gostar é? de, de amor?
0: Sim, gostar eu... de amor ou pelo menos de um não, sentimento não, substancial. Tá. Ou seja, nós estamos a levar para a
2: atração sexual. Ou seja, gostar de alguém sem. Que é de gostar de alguém sem ter <risos> Exato. Gostar de alguém sem ter atração sexual dessa pessoa. Por exemplo. Ou sem. Ou,
0: exatamente. Ou sem. Ou até mesmo que não tenhas atração sexual, porque depois isto levava-nos outra questão: Sim. que é. Que é podes, tu podes. Bom, mas essa é, Eu falar sobre a questão estritamente sexual isto levar-nos-ia até ficar a ideia de um podcast sobre. Sobre, sobre sexo, sexo. Em vez de... sobre sexo e não quer misturar as coisas então pronto sim pronto mas vocês já responderam mais ou menos que são capazes de, 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 de não desejar e de não consumar a desejo ou fisicalidade para alguém que gosta, e o inverso também seria verdade seria verdade ou seria válido como pergunta
2: não é uh, temos, nós aqui temos que invariavelmente falar 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 de sexo na relação com, com o humor, mas eu acho na, na minha perspectiva também na experiência empírica que, que tenho que, que vale o que vale, uh, estar uh, não gostar de alguém uh, mas ter uh, mas haver a possibilidade do de, de, de exercício digamos sexual é possível mas não é uh, digamos não é interessante uh, a, a ideia de isto leva-nos muito, muito àquela ideia de o homem, aquele estereótipo, não é o homem consegue uh, ter relações sexuais sem gostar daquela pessoa. Eu não sou tão, tão, tão de acordo com isso, sei que é possível, mas não sou tão de, de, de acordo com isso. Sei que é possível. É, é mais que possível,
1: não é? Sim, é, certo. é
2: mais que possível. E depois, no caso das mulheres, eu acho que é muito... É, é muito mais difícil
0: ter a Por causa da cultura, tem, Com a cultura, sim. sim. Até há aquele que vocês já ouviram falar, que é o homem ama quem deseja e a mulher deseja quem ama. Não é? Obviamente que isto é sempre redutor, mas é, uma boa, é um bom ponto de princípio. E há aqueles é um amor físico, não é? Utilizada no Sérgio Gainsbourg, no Je teme, moi plus, eu amo Em que a Jane Dworkin diz, eu amo-te, je teme, e ele diz, moi non plus, eu também não. Ah, sim. E depois falam de amor physique, o amor físico. Que é uma expressão, muitas vezes, e eu lembro uhum. muitas vezes disso, o, um, o Jorge Amado, no um Capitães da Areia, faz, e vou, vou citar de memória, uh, fazer um amor físico que era o único amor que conheciam. O uhum. Jorge Amado, a falar dos Capitães da Areia, que é unico, o único amor que conheciam era o amor físico. Uhum. quem em rigor, nem seria amor, era desejo, não Era desejo e era questão uhum. meramente da consumação do ato, a consumação do desejo sexual e a, e a satisfação do, do, impulso, do impulso biológico. Agora, nós se calhar, a menos que vocês tenham outras coisas para acrescentar, era, se calhar não era deficiente falarmos o amor nas expressões artísticas, não?
2: Sim, é assim, interessante.
0: Um, <risos> um dos grandes arte arquétipos, digo eu, quando se pensa em, em, em amor, em amor conjugal, estou a falar mais uma vez, nós estamos a dirigir isto para... E é curioso, quando se diz que o grande amor, o, grande, o amor incondicional, e nós todos ouvimos isso, ou lemos nas redes sociais, e não, sei, e não só, o grande amor... Uh, o amor incondicional, mais uma vez, estão é um, um clichê dizer incondicional, mas eu estou a citar o clichê propositadamente. É o amor maternal, e em que aí sim já não era... Se calhar porque se calhar é aquele amor menos sujeito a uma construção social e cultural e mais, e mais devedor, efetivamente, de um impulso físico, um amor natural. Uhum. Uhum. E a atração pela mãe? A questão é de viagem. <risos> está, é, está, está a está ressuscitar Freud. Não, e se calhar, uh, vamos para quando falamos de sexo, então é uma questão... É uma questão Facto, ok, vamos a Freud hoje? Não, hoje não, mas quando falamos de sexo, no outro, no outro episódio, que não é isto. Mas Sim. dizia eu, provavelmente o grande arquétipo artístico de, de, do amor é o Romeo e Julieta. Não é? Digo é, eu. É? Romeo e Julieta, também conhecidos como queijo em marmelada. E, <risos> exatamente. Desse grande dramaturgo... De sempre. Exatamente, esse... Desse grande dramaturgo William Shakespeare. Uhum. Em português, Guilherme Bonapé. <risos> Ou em português, amor de perdição. Exatamente, o amor de perdição. O grande arquétipo é esse. E o Romeo e Julieta. Assim, uma pincelada de 20 segundos, o Amor e Julieta, tem a ver com os, um amor proibido, duas famílias que, não, que, não, que eram inimigas entre si, e azar dos azares, uh, uh, os, dois, os dois herdeiros do, do trono, por assim dizer, passa a metáfora, apaixonam-se um pelo outro, sem saberem que são de famílias inimigas, e depois aquilo é um amor é um amor uh, que é que está amaldiçoado pelos deuses, Funesta Estrela, é assim que o Shakespeare fala, uhum. a questão do destino. Aliás, o Romeu, a determinada altura, fala isso o desafio das estrelas, que é como quem diz o... Exatamente. Desafio, uma Prometeo, o desafio Prometeu, o desafio do uhum. destino, não é? O, o destino, as estrelas não querem que eu fique com, com a Julieta, mas eu vou desafiar, e as humanas gentes vão tentar, mais uma vez, como Prometeu, roubar o fogo aos deuses, e, mais uma vez, a semelhança de Prometeu, a coisa calhou, a coisa calhou, calhou mal, e, uhum. acabam os dois, e acabam os dois mortos, mas eles preferem a morte porque... Preferem projetar na eternidade. E voltamos à share. E believe in life after love. Eles verdade. não
1: acreditavam na vida depois do amor.
0: Não, eles acreditavam no amor depois da morte. <risos>
1: Exato. O que <risos> é que me quer
0: dizer? nós não podemos vivenciar o amor em vida, vivenciámos-lo em morte. Ou seja, preferir... Ali não foi só preferir a morte. Há uma vida sem o amado. Era também uma certa, uma certa ideia metafísica que depois uh, iam-se reencontrar no pós-mortem
2: Ok, mas aí eu acho que não é o amor ou seria, ou seria um amor obsessivo e citando uma música popular também, uma música pop, que eu agora vamos esquecer uh, a certa altura diz, meu amor isso não é amor, isso é obsessão acho que se chama é Obesession uh, foi muito batida jogo até nos anos bem mas, uh, mas também acrescentar uma coisa só para, só para também contarmos aqui com, com Shakespeare uh, na obra do Júlio César um, dizem a uh, um, um certo que é dear Brutus querido Brutus por vezes o nosso destino não está nas estrelas mas em é, é nós mesmos e uh, eu acho que isso tem que ver com a, a, a tomada da, da consciência de que nós podemos uh, em certa medida controlar o sentimento do amor e não cair nesse desespero porque, porque eu, acho, eu acho que esse é o pior exemplo do que é o amor tanto no Shakespeare como no Camelo de Castelo Branco, seu é o pior exemplo de, de, de amar alguém que é tirar a própria vida, quando o amor em si é a conservação e digamos a, a reprodução de, de, da espécie, dizendo biologicamente. Ou seja, o amor é, é vida, não é a morte, não é a destruição. Não, mas se
0: for um amor, mas, que dizer, se for um amor passional, sim. que é geralmente aquilo que é a, que a arte me transmite, porque é o um amor muito mais interessante. O amor mais interessante não é Só. aquele amor de. de por pôr a mantinha, é bonito pôr mas quantos... esse é que é o amor o da mantinha eu não, eu não digo que não, não, mas por exemplo, em há uns tempos um casal, um casal amigo um casal já, já de octogenário dizia-me, é que o amor na nossa idade é eu perguntar-me, já tomaste o um medicamento Exato. é eu chegar à beira dele quando ele adormece no sofá e pôr-me uma manta Claro que isto não é um amor passional, claro que pode-se dizer até que não é amor, que é cuidado, é carinho, é o João repetiu, repetiu muitas vezes a palavra respeito, camaradagem, ternura, ternura exatamente, é uma palavra, exatamente, ternura, uh, nós associamos, até por, por questões artísticas, associamos de facto o amor a algo mais passional, até mais juvenil. A paixão, a obsessão, como o Romeu e Julieta, o desejo que consomas entranhas, não é? E que tem que ser porque tem que ser, e aí seria não uma construção social e cultural, mas seria mais de facto algo, que, algo do domínio, do domínio, algo que nos, que, nos, que nos ultrapassa, uma força que se apodera de nós, uma, quase um transe psicadélico, não é? Um...
2: Por exemplo, também do... do... Ah, mas deixa-me
0: só concluir. E sim, para dizer sim. que tu falaste que o amor é destruição, não é destruição, mas se o amor sim, é erótico, destruição. erótico no sentido global, é e tanatos, não é? <risos> eros. Sendo que toda, toda a criação tem também a carreta sempre uma destruição, não
2: é? A carreta, mas no, no amor a, pode. É, é, é isso. Ok, vamos a Freud. Vamos a Freud. Não é o, o impulso da morte em que ele dá o exemplo de nós comermos, o facto de nós comermos, isso. está lá o impulso da morte, mas ao mesmo tempo da, da, da conservação. Mas o objetivo é conservar no, no sexo ou no amor. Também pode haver esse aspecto da destruição do, do Tânatos, como também o, o impulso da. que não é bem, eu não diria bem criação, no caso do Eros, mas apesar de haver esse aspecto da destruição, um, o objetivo é sempre criar alguma coisa, alguma coisa positiva. Pode haver, é, intrinsecamente, há uma destruição, e que destruição, que destruição estamos a falar? Estamos a falar quando estamos apaixonados ou quando estamos enamorados por alguém. Em que, nesse caso. Curiosamente, ou paradoxalmente, gostar de alguém ser uma coisa boa, e sempre boa, mas comporta em si um certo sofrimento. Aquela coisa de esperar por alguém que, que ela responda às mensagens, aquela coisa de ela está chateada comigo, o que é que eu vou fazer agora, ou já não falamos há um dia o que é que se está a passar. Há sempre um sofrimento em relação a isto. Ora, o, que nos, o que nos preocupa, e eu julgo, julgo eu, que assim deva ser é que, apesar de o amor comportar esta destruição e este sofrimento, tem sempre um objetivo muito maior do que esse sofrimento que consegue ser facilmente ultrapassável quando nós confiamos, respeitamos e quando uh, temos a certeza de que há uma partilha não só no presente, mas também um projeto em com um proje um comum para o futuro. E é aí que eu medo, Kiko. É na minha consideração que o amor verdadeiro, digamos assim, é o amor conjugal, o amor doméstico, o amor do, da mantinha, dos comprimidos, é aí é, é que o amor se revela na sua, maior, na sua maior pureza. E não tanto o amor passional de Cristo. Passional, como nós já dissemos, é precário, é provisório. Há aquela fase que normalmente dizem que é a fase da lua de mel, que dura dois a três meses, e depois desses três meses o que é que acontece? Baixa as emoções, Sim, é então, que é
0: que até a adrenalina, a é, não é não tudo é? mais.
2: E depois, é aí, nesse momento, depois da lua do mel, e esse é que é o ponto crítico do, do, do amor. É aí que o amor, como o amor se revela. Se houver, porque pode-se estar apaixonado e não haver amor. Ou seja, quando estamos só numa atração sexual. Mas uh, um, o desejável, uh, sendo sincero é que essa fase da lua do mel passe para a gente perceber se aquilo é de facto amor ou não. Sim, sim. Não sei o que é que vocês. Tu
1: que és um especialista? Sim, facto, sou o expert de amor aqui. Uh, quando o Manuel falou da, e tu também falaste, da criação e destruição do amor, faz-me pensar que o amor é muito semelhante ao que os filósofos dão ao elemento do fogo. Hum. O elemento do fogo é a destruição e a criação ao mesmo tempo, certo. certo? Pronto. E acho que é isso que o amor se compara, em termos filosóficos, bem que há um termo só, filosofo, só para o amor, mas não vamos devagar por aí, senão nunca mais temos aqui. Um, mas sobre, sobre sobre como análise do a paixão e depois é que vem o amor, uhum. eu concordo de facto, porque muitas vezes posso estar apaixonado e o que acontece é que depois passando dessa fase acaba, numa, numa não há é hipótese. Nada. E há outro, outro exemplo também que é, pode ser utilizado aqui que é aqueles casais que estão juntos, sei lá, dois, três anos ou quatro, uhum. e depois vivem juntos. Estão juntos, mas não estão no certo. mesmo espaço. E depois vivem juntos. E mal vivem juntos, separam-se. Certo. Então, é curioso. Porque já passou a fase, a fase da paixão. Sim. Mas depois quando vivem juntos, e quando partilham o mesmo espaço, não tem o um espaço privado de, delas, sim. acaba. Porque se calhar percebem que o outro... Não, Epá, não é o que estavam a pensar. Não dá, sim. Mesmo passado quatro anos.
0: <risos> Ou porque não podem respirar tá. dele. Não podem? Respirar. Não podem respirar. Ou, ou, não podem respirar vou, porque podem porque, respirar porque, porque, porque não podem tirar férias dele. Porque depois agora, pronto, agora estou com ele ou com ela e agora vou para casa ou para outro lado qualquer e ele fica ali. Não é? Agora não, tem que levar com ele permanentemente. Pois. Não é só isto, mas também é isto. É? E aí o amor é interessante.
2: O, o amor não serve para castrar. O amor não serve para estarmos sempre todos os dias juntos ou sempre a mandar mensagens. O amor não serve para isso. Não serve para castrar e é para condicionar o outro mas muito pelo contrário, para aumentar a liberdade do outro. É neste sentido que, que o amor deve ser deve ser interpretado. Um, qualquer coisa que se faça para o outro com o amor, não é para que a pessoa uh, chegue mais a nós, mas é que a pessoa tenha cresça ainda mais e, e nos projetos que, que essa pessoa tenha, uh, haja esse apoio. Eu digo muito o amor ao apoio ao outro. É eu amo-te porque te amo, estou aqui, estou aqui, por vezes, em baixo a uh, puxar-te para cima uh, e não tanto uh, eu amo-te, tanto anda aqui, agarro te anda aqui, anda para mim. Eu acho que este não é o bom amor. Este certo,
0: mas, mas mais uma vez, agora recentrando na questão artística, ou melhor, o amor, na, o amor como na presença artística, nas expressões artísticas, de facto, porque o amor é luz do, é Se não é o, o assunto mais falado a nível artístico, está lá perto, tá. não é? Por exemplo, toda a cultura Isso. pop, nomeadamente, por exemplo, se falamos a música, as canções, a maior parte das canções que ficam, são canções, a maior parte, bom, uma, uma fatia importante, são canções que têm um... que o amor é o assunto. Aliás, não há nenhum disco, de, não há nenhum disco pop uh, em que um, um dos singles de avanço não seja, de facto, uma... Uma, uma balada. Uma balada, exatamente. Não é? Faz parte, tem que arranjar. A tal ponto que, por exemplo, mesmo aquelas bandas mais roqueiras e cenas afins não é? Um, tinham que ter... O Gangs and Roses, ou seja, quando quiseram, quando quiseram fazer uma ponte mais... Uma ponte mais para mais pop... Uh, que fazer a sua balada nem que fosse a chamada power ballad não é mas faziam a sua balada para, para chegar a, para, para ter outra para transmitir outra outra imagem não só os anotos, claro claro obviamente Eu disse Guns Roses claro, foi um exemplo em todos que são que são possíveis agora porquê, por porque é que também o amor é, é utilizado do ponto de vista artístico porque de facto as, as, a maior parte mais uma vez a maior parte das obras que ficam são as obras que, dil, que lidam com aquilo que é intemporal e que mexe mais com a pessoa certo. amor vingança óbvio uh, é? sexo Bem, eventualmente ou seja mas eu refiro ausência a dele vai. sim há, há coisas que são há assuntos que podem ser abordados que são, têm uma índole circunstancial e há outros que são iguais no século XVI, no século, no século XX no século IV não é? que são estas coisas, traição, desejo de poder o sexo, a violência, o amor e dentro do amor, aquilo que resulta melhor artisticamente isto é, na criação da emoção e a criação da emoção é algo fundamental como substrato artístico não é, o amor, não é tanto o amor da pôr a mantinha não é? sim. mas sim o amor passional o amor dos ciúmes, o amor do desejo o amor que, da, da, que também está associado muitas vezes, lá está, às outras questões sexo, violência, vingança hum... Enfim, o desejo, desejo como móvel de, 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 de criação, de ação e de impulso para o avanço e para o retrocesso da, da humanidade.
2: Já, já que falaste na, nas expressões artísticas relativamente ao amor, e nós ficamos na música e no 99% das músicas são sobre o amor, principalmente da falta, a falta da sobre a falta de amor, do desamor... Eu, eu queria aqui referir uh, e citar uh, uma música que eu gosto muito do Rui Beloso, que é o Lado Lunar. Isto aqui também relacionado com o que o João disse, relativamente a, a, àquil, àqueles casais que, de repente, descobrem que, epá, não é isto, uh, eu amo-te, mas não, eu não te consigo respirar, para começar também com a, com a tua expressão. E há, uh, esta música do Lado Lunar, do Rui Veloso, diz uma coisa que eu acho muito interessante, que é, desvenda me o -te, teu lado mausão, o túnel secreto, a loja de horrores, a arca escondida debaixo do chão, com poeira de sonhos e ruínas de amor. e o hei de amar por esse lado escuro. Ou seja, aquela ideia de... Uh, tem que ver com a idealização. Nós idealizamos muito sempre o, uh, a pessoa que amamos. E idealizamos sempre, não é? hipótese, E diga-se que sempre as expectativas uh, estão normalmente erradas. Um, e, e, e aquilo que faz às vezes o amor funcionar, uma relação funcionar é nós vermos realisticamente a, a pessoa e não idealizá-la isto significa também uh, não só amar essa idealização mas amar uh, os defeitos da outra pessoa ou seja, esse lado lunar, esse lado mau uh, por vezes o que nós queremos é uh, eu gosto deste lado desta pessoa amo este lado e aquele lado pá, que me irrita pá, eu quero esconder -me e quando nós tentamos fazer isso, estamos a cortar a pessoa à, à metade e não estamos a saber amar e, e também acrescentando mais, mais um ponto do como se, se deve amar isto obviamente na, na, na minha perspectiva é? É, é, sempre, é sempre opinativo há uma há uma ideia que eu vou retirar ao, ao, ao nosso já falado aqui, Agostinho da Silva em que ele diz uma frase excelente dizia esta frase nas sete cartas a um jovem filósofo e uh, quando se ama, em silêncio se ama. Ou seja, quando tu estás a amar alguém, tu não precisas ir para a rua dizer eu gosto dela, eu gosto, de... eu amo e vou dar a minha vida, ou mesmo nem ir à rua dizer a ela, do tipo, ah, eu vou-te amar para sempre, ou como nós já, já no outro dia tínhamos ironizado, eu vou amar-te muito, ou eu amo-te muito. Ou seja, quando se ama, é sempre neste, nesta intimidade, neste silêncio. E também fazendo referendo, referência... Uh, um poema do Mário Quintana. Eu também já, já falamos de Mário Quintana. Ele diz também exatamente a mesma coisa que a Cristina Silva, que é: Se tu me amas, am ame baixinho Não o grites de cima dos telhados, deixem paz os passarinhos, deixem paz a mim. Se me queres enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Ou seja, esta coisa do, do amor passional, que é rápido, imediato, e, e vamos com tudo, e é para sempre, e eu morro por ti, eu julgo que não seja o verdadeiro, o verdadeiro amor, mas o amor verdadeiro é aquele, digamos, amor doméstico que é aquele com tranquilidade, com calma, com apoio, aquele amando baixinho, amando em silêncio, e nós vemos, isto aqui é só um, mais um exemplo e, assim, e, e termino aqui, Uh, que é quando nós vimos no Facebook aquelas Ora. constantes fotos dos casais e eu penso sempre pá, estes tipos estão sempre a pôr fotos é porque querem mostrar que, que se amam ao invés de mostrar a si próprios que se amam
1: isso é um mecanismo de compensação é um mecanismo é. de compensação, sim acho que não é mais nada do que isso mas para, para terminar em termos de o amor em expressão artística e sendo que a minha expressão artística favorita o cinema não faltam filmes sobre o amor uh, <risos> que são, são extremamente clichês na parte deles. Há uns raros, como o Manuel estava a dizer, o amor de mantinha, hum. em que expressa isso, o amor uh, verdadeiro, digamos, não é? uh, Existem alguns filmes que conseguem fazer isso e conseguem retratar isso sem ser aborrecido para quem está a ver. Porque essa é o amor. É, os filmes de amor são clichês por uma razão. As pessoas gostam de ver aquilo. Sim. Não é? Porque dá dinheiro fazer um filme sobre, sobre isso. Mas há filmes que são, vão a mais do que isso, não é? O clichê de... Pois há sempre aquele clichê que me irrita que é a mulher vai embora uhum. e depois o homem vai atrás. Certo. Ou, <risos> a mulher... Ou então ao contrário. Não é? O homem vai embora e a mulher vai ao aeroporto ah. para ir buscar o homem. Não faz sentido nenhum. Ah... <risos> é sempre o amor perfeito. E o amor perfeito, eu percebo, as pessoas vão ver o amor perfeito porque o amor perfeito não existe na vida real. Então estão a ver no ecrã. Uhum. Uh, mas os filmes que retratam um amor que não é perfeito o amor verdadeiro, o amor realista, esses filmes são muito mais poderosos. Hum. Um, sim, não podem, podem não ter o poder comercial que o outro tem, é verdade, mas são muito mais honestos e, e depois traduzem-se num filme muito melhor em termos de qualidade. Um, mas sim, no cinema é muito fácil de identificar filmes de amor. Eu diria mais, quando o disse que o amor é talvez o tema mais falado de, da arte, eu não acho que é o amor, acho que é o sofrimento. Advinso do Amor. Advinso o Amor. É o Amor, que é mais falado na arte, sim. sem dúvida. Tem mesmo as músicas românticas, há muitas que é romântico só por ser romântico, mas maior parte das músicas românticas é quase de, de vingança porque alguém fez alguma Exato. coisa que quem escreveu não gostou. Estou-me
2: lembrada da música do Neu Pá, do Jacques Rappel. Isto é, não é que vingança. É. Mas é, sim. Mas não, mas é, desamor, a desamor, desamor, a não é desamor,
0: desamor. Sim, é desamor. Mas ele ali no Neu Miquito é um excelente exemplo. Uh, e, eles, e, não, e por causa de uma coincidência mais uma vez hoje de manhã ouvi, ouvi estava a ouvir uma chansão francesa e essa, ah. essa apareceu-me na playlist e essa apareceu-me na playlist exatamente e, um, e é verdade, e ele diz, e ele diz é sobretudo, e ele está a dizer não me deixes obviamente não é, o me para dizer não me deixes e ele está sempre a dizer não que me deixes nós vamos fazer isto, exatamente, e ele acaba por dizer uh, que, naquilo que é, que é dos melhores versos alguns dos melhores versos da, da, da música pop, ele diz, deixa-me ser a sombra da tua sombra a sombra da tua mão, a sombra do teu cão ou seja, ele já diz pá, deixa-me pelo menos ter ali um, um resquício de, 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 de contacto contigo mas isto é só curiosidade portanto, eu não, eu não discordo necessariamente e mais uma vez, eu, eu, eu ando numa fase em que quero cada vez libertar mais no nome da concordância da discordância, e discordância e... mas sim, mas obviamente também acho que aí o sofrimento, o que tu falaste foi bem uh, o sofrimento é o sofrimento porque obviamente é um grande móvel narrativo não é? porque o sofrimento a, a, a história não, não acaba no sofrimento geralmente o sofrimento potencia a ação de um, de outro ou dos dois não é inicia, portanto é um bocadinho como a trama a contra trama e o sofrimento é sempre muito bom nisso, falámos do Romeu e Julieta aqui há uns minutos o Romeu e Julieta em grande medida é uma obra de sofrimento, o sofrimento tal como disse o Manelo há pouco, será que ele vai estar comigo, será que ele não vem ter, será que ele vem à varanda será que não sei o quê, vai aparecer, não vai aparecer e, e o sofrimento também, da, da, enfim mais global, até o sofrimento físico que, que fica consubstanciado na Uh, na morte um, uh, agora um parênteses só para dizer, há pouco o Manel falou do lado do Leonardo do Rui Veloso, um dos temas que foi que foi e é mesmo um parênteses isto, um dos temas que eu, que eu sugeri para um futuro podcast tinha a ver com os injustiçados da arte que eu acho que é um tema brutal e neste caso para que não haja uma injustiça o Rui Veloso foi quem popularizou o tema mas quem escreveu a letra foi o Carlos T, T. Claro. Carlos T. um dos melhores letristas uh, um dos melhores letristas portugueses e, hum, e um daqueles que prova que muitas vezes uma letra é muito melhor do que, do que um poema encartado. Sim. Bom, mas para dizer, agora falar de duas questões. Hum, de duas questões, não, de duas. de duas. de duas, do, do, três obras cinematográficas. Uma delas, Casa Blanca, que vai fazer quase 80 anos, o filme Casa Blanca, em que há ali a personagem principal, interpretada pelo Humphrey Bogart, ele, ele, além de duas questões, ele primeiro é nos apresentado como um cínico, alguém, uhum. alguém muito frio. Nós vemos, depois, à, semelha, à medida que o filme vai, vai prosseguindo, nós percebemos que o cinismo dele tem a ver com uh, o facto de ele ter sido uh, ter tido um desgosto de amor Isso. e esse desgosto de amor tornou, tornou um, um cínico relativamente às relações em geral e às relações de cariz amoroso e com as mulheres em particular. Isso descobre-se depois, futuramente. E ele depois tem um ato de um ato de amor uh, do caraças, que ele é no final, que é a renúncia. Ele renuncia à mulher de quem ama, porque acha que o papel dela é, junto com um outro homem, que, homem esse que terá um papel impactante do ponto de vista social e político, e ele diz que acha que o, 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 o contexto macro,
2: uhum.
0: isto é, a ordem social e política do mundo, é, vale muito mais do que o amor dele e, e, e o amor dela. Não é? Isto é quase um arquétipo de Cristo que sacrifica-se a ele mesmo na cruz pelo bem da humanidade, ou seja, sacrifica-se sacrifica o, bem, o bem de uma pessoa até a sobrevivência física no caso de Cristo, um caso extremo por, por, por aquilo que é um, ou que seria, em tese, um bem comum da humanidade. Não é? uh, outros dois exemplos, os pontos de Madison County, porque é que eu falo dos pontos de Madison County? Porque é de um filme de Clint Eastwood, com, interpretado pelo próprio e pela Meryl Streep, um, um filme de, dos anos 90, e é que é muito curioso porque fala da paixão, mas fala da paixão. Ok, a paixão, como já falamos aqui, foi falada e foi contada, encantada, uh, milhões de vezes, mas poucas vezes foi falada a paixão quando não se tem 20 ou 30 anos, ou 15 anos, até o 14, como no caso do Romeu e Julieta, Julieta. Mas, mas por gente... 50 e muitos anos, a gente que está numa idade na idade da mantinha uhum. e não da idade passional. E, esse, e aí o filme é muito bom a, a reverter esse, esse paradigma. Um, pronto, não vou dizer como é que o filme acaba para não, para não ser por questões de spoiler. Mas, mas é importante ter esse propósito. E depois, quando a personagem da Meryl Streep tem que tomar uma decisão, e essa decisão é entre uh, seguir a, a sua vida com o homem o homem da sua vida, a grande paixão que apareceu aos 50 e tal anos já fora de tempo, e aqui é impossível não se lembrar do, do, do Saramago e da Pilar não é? quando o, Pilar, o Saramago apaixonou aos seus 63 anos quando ele dizia <coughs> assim, que já, já não estava à espera de, daquilo não foi, aliás, o Saramago, tal como a personagem da Meryl Streep e do Clint Eastwood não, foram, não foi o facto de serem apaixonado foi o facto de serem apaixonado numa idade em que já pensavam que aquilo não ia acontecer ponto número um e ponto número dois que é grande, o grande amor da vida deles, a grande paixão, não surgiu aos 18, aos 20, aos 30, aos 40, mas sim sexagenários. Essa é que é a grande, é que é a grande revolução. E, e depois também é, é curioso, uma trilogia, que nós já falamos off the record muitas vezes, do Linklater, com a, estou a referir a uma trilogia cinematográfica, interpretada, protagonizada pela Julie Del e pelo Ethan o. que é a trilogia Before, antes, de, não é? antes do, do amanhecer, antes do anoitecer e antes da meia-noite, são filmes uh, ladeados mais ou menos uma década, entre, realizados uma década entre si. O primeiro filme foi realizado nos anos 90, o segundo filme na, 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 primeira, na primeira década do século XXI e o segundo filme já na segunda década do século XXI e que acompanham um, uh, um casal, uh, primeiro o casal a apaixonar-se na, na, numa idade de transição para... Um, no final da adolescência, transição para a vida adulta, portanto, aquela paixão mesmo no sentido, como estava a dizer o Manel, no sentido da, da, da ilusão, porque eles conheceram-se também, tiveram pouco tempo juntos, não, não houve espaço para o desgaste. Uhum. Depois, entretanto, já quando separaram-se, cada um fez a sua vida, cada um já teve desgostos, desgostos de amor uhum. com outras pessoas, um, e entretanto reencontram-se, e aí, para mim, o grande leite motivo do... do, do a pedra de toque do filme é uma cena que eles têm no banco de trás de um táxi, um carro que serve de, de táxi em que, em que ela está a dizer eu idealizei muito o amor romântico e, e grande parte da idealização do amor romântico foi feita contigo, ela fala com um rapaz foi feita contigo e depois todas as minhas relações sofrem dessa anátoma que é, eu na realidade tenho uma, uma imagem de amor, de amor projetada criada contigo com quem só tive uma noite e obviamente que depois nenhum homem está uh, uh, nenhum homem Nenhuma realidade, nenhuma... O João tinha falado, e vou pegar nisso, quando o João agora falou no Brokeback Mountain, e, e aproveito para falar de, dos amores que não dão jeito, os amores proibidos, tal como há pouco já se foi falado o Romeu e Julieta, e este amor não nos dava jeito a nenhum dos dois, foi ali um amor que, que, que os prejudicaram na vida pessoal e na vida social, e, e é isso, muitas vezes o amor aparece, o amor ou a paixão, a atração, como uma maldição, como de facto algo que não dá... Isto não obsta ao, ao que Manuel disse, da, da questão do amor como, como construção e potenciação do, do outro e de si mesmo através dessa potenciação do outro, eventualmente, mas, mas muitas vezes acontece isso. E ainda que, felizmente, a homossexualidade esteja uh, a ser cada vez mais bem-aceite do ponto de vista uh, social, macro pelo menos, um, é certo que também, que também quem, quem amou homossexualmente sofreu e ainda sofre de, de alguns anátimas, Mas nós podemos falar que, de facto, o amor tem uma componente sexual. E voltamos um bocadinho à parte do início da conversa. Sim. Porque, por exemplo, o que é que define um amor homossexual? É ou um amor heterossexual? Lá está. Nós amamos aquelas pessoas por quem nos sentimos atraídas sexualmente. Mesmo que, a ver se me faz sentido. Se calhar desconstruindo e reconstruindo isto. Um homossexual, à partida, vai amar conjugalmente alguém do mesmo sexo. Ou seja, aí, mais uma cena freudiana, aí há de facto, mesmo que não haja a, a concretização do ato sexual, ou no limite da atração mas, uh, sexual, estética, mas vai haver efetivamente, uh, o que vai, o que vai uh, orientar, Uh, o sentimento é uma preferência sexual, vice-versa é difícil também discernir quando é que começa uma coisa e acaba a outra, portanto aqui o amor como maldição e, e às vezes quando não dá jeito, e isto uh, cito, aqui vou citar alguém que eu não, eu não sei quem, ele ah, não sei se foi o próprio Álvaro Magalhães, que é um escritor aqui do Porto é que ele dizia o amor é sublime estupidez <risos> e uma outra frase também, uh, pop uh, de um homónimo aqui de um dos membros desta, desta, deste painel, Manuel Cruz Ui. Ordonados Violeta ah, em que ele acaba por dizer, uh, acaba, o uh, 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 ouvi dizer, o amor é uma doença, quando neles julgamos ver a nossa cura. Não ah, é? É. Ou seja. Espadinha. Uh, uh, sim, na a voz do, do Victor Espadinha, na versão de estúdio, na versão ao vivo, uh, já é feita pelo pela, pela próprio Manuel da Cruz em uníssono, Manuel da Cruz não, Manuel Cruz. Manoel, 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 Manoel Cruz, Manuel Cruz, exatamente, Manoel, Manoel. em uníssono, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, <risos> Manuel Cruz em uníssono com, com o público, mas ele diz isso, ou seja, ele também define o amor como, como uma maldição, uh, obviamente que aí pode haver liberdade artística por parte do um, um escritor, a pessoa não tem que ser, um, um artista não tem que levar nos e ao outro, ao outro podcast, um, um artista não tem que ter a objetividade científica de um... De um de um cientista, lá está, do um, um técnico, por assim dizer. Mas, mas deixava com isto, o amor é uma doença, quando nós jogamos ver a nossa cura. Isto, pronto, para depois o Manel acabar com uma nota mais, mais positiva.
2: Ok, sim, uh, para terminar, mas é uma positividade que... Bom, um, é, mais, é mais um otimismo. Uh, mas pegando no que o no que Hugo disse e no que o João também disse, Tu falaste agora na, na, na falta de, às, às vezes, compreender o, amor como, compreender o amor cientificamente, ou até a dificuldade de compreender o amor cientificamente. E, depois falaste no, no Saramago e na Pilar, né? e a questão de quando é que acontece o amor, quando é que nós amamos efetivamente, quando é que encontramos aquela cara metade, ou da trilogia que também falaste, da idealização do amor e da projeção do amor. Uh, isto parece que tem muitas vezes que ver... Um, o, o filme que o, que o João falou da, da relação amorosa que tem da relação amorosa verdadeira essa relação homossexual que era verdadeira um amor sentimento verdadeiro mas depois tinha que ser encoberto fingido uh, com outras relações um, isto leva -me, leva -me a mim a uma a ideia da relação entre o amor e a expectativa e de que nunca uh, do que nunca uh, conseguimos esperar uh, não podemos esperar digamos, pelo amor no sentido que não sabemos o que é que nos vai calhar e então para terminar com essa, essa expectativa e essa, e essa noção de que nunca sabemos quando é que vamos amar ou quando é que vamos ser amados uh, eu queria terminar com um grande poema do Carlos do Bom de Andrade chamado Quadrilha que diz o seguinte João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim, que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes,
1: que não tinha entrado na história. E assim sucessivamente.